0: Den långa korridoren skins upp av det klassiska kontorshuset. Grågult och lite kvalmigt sådär som så det bara kan vara på instruktioner. Salen som man slutligen kommer ut i är stor och full med bruna kartonglådor. Rad på rad står det där med nummer på framsidan som på något sätt kan tydas av konservatorerna och berätta om vad som finns innan bruna locken. En av lådorna kallar lite extra på dig. Den är dammig och halvt dold under en mängd andra lådor. Men konservatorn tar fram den ändå. Och lite resten av alla de bruna kartonglådorna innehåller även den här mänskliga kvarlevor. När konservatorn lyfter på locket så glimmar det vitt inne. I lådan ligger enbart en skalle och det är egentligen ingenting anmärkningsvärt med den. Men på ena sidan står det två saker- Trasfröken, 69 år. ...och till Historiska hemlighet med mig Emma Forsberg. I dagens avsnitt kommer vi ta upp en ganska hemsk sida av historien- ...nämligen eugenik och rasbiologi. De flesta associerar rasbiologi med förintelsen och stora folkmord- ...och detta med all rätta då rasbiologi och vi mot dem-tankar- ...verkligen låg till grunden för dessa. Dock vill jag i dagens avsnitt närma mig det på ett lite annorlunda sätt- ...nämligen hur insamlandet av olika typer av människors att har gått till- för att förstå detta måste vi dock förstå raspluggens historia. Idén om olika folkstammar och renheten av dessa har funnits ända sedan 1700-tals romantik. Det är under denna tid som våra moderna idéer om nationalstaten och folksjälen skapas. Under 1700-talet förändras även samhället i dess grund. Demokrati växte fram och industrialiseringen tog sin början och enorma framsteg i medicin resulterade i mindre barnödlighet och allt fler blev äldre. Befolkningen ökade helt enkelt. Dessa var enligt några forskare från 1700-talet ett bevis på samhället och mänsklighetens förfall. Mitt i denna utveckling kom Charles Darwin ut med om arternas uppkomst och en katolsk munk som hette Gregor Mendel kom ut med sin Mendelslag som berättar om olika arvsanslag, olika gener och hur dessa kan vara recessiva och dominanta. Enorma debatter om just den här mänskliga arvsmassan- började föras i de vetenskapliga salongerna i Europa och Amerika. Och tanken kring rashygien och eugenik var född. Men hur låg det till egentligen i Sverige? Jo, i Sverige så ökade befolkningsmängden också- i 1800-talets mitt hade den svenska befolkningen fördubblats sedan 1750 till ungefär 4 miljoner, vilket poeten och biskopen Esaias Stegner sa berodde på freden, vaccinet och potäterna. Samtidigt var det också stora problem i Sverige. Hungersnör och epidemier var vanliga och resulterade i stora migrationer till USA. Ändå växte Sveriges befolkning och samhället utvecklades. Läskunnighet hade sedan 1500-talet varit otroligt viktigt för den svenska befolkningen, men det var först 1842 som man införde folkskolestadgan, där alla barn skulle lära sig läsa, skriva och räkna. När man skickade alla barn till skolan så såg man dock att ett antal, på grund av olika um omständigheter, var obildbara och därför myntades i Sverige ett uttryck, sinnesslö. Sinneslö hade svårigheter att lära sig att skriva, att hänga med på lektioner och de var ofta asociala. Det här sågs som väldigt negativt och var en problem i det svenska samhället, ansåg man. Men hur låg Sverige till i sin forskning? Sverige har länge varit essentiell för forskning just inom botanik och zoologi. Vi har haft viktiga personer som Carl von Linné som skapade och låg till grunden för ekologin med sin systema naturae. Ekologin är en vetenskap om hur naturens olika delar samspelar. Samtidigt har vi även Peter Artedi vars fokus var på fiskar. Han tillsammans med Linnéa låg till grunden för normen inom biologi. Normenklaturen är det system och beteckningar som man inom biologin använder än idag. Stora intressen fanns över hela världen för sätt att klassificera och dela in människor och olika typer. Och vetenskaper som frenologi där man trodde att olika knölar och dalar i skallen kunde förklara personligheter och fysionomik som visade psykiskt beroende på kroppsformen växte fram. De viktigaste personerna för oss dock i den här historien är... Anders Retzius och hans sons Gustav, två av de mest centrala figurerna i svensk rasbiologi. Mm. skruppen hade en ung Selma Lagerlöf som ännu var blott 16 år gammal stannat upp framför sin lärarinna överstinnans dörr. Året var 1873 och hon stod mitt i centrala Stockholm. Hon var livrädd för att möta sin förälskelse, studenten, som bara några dagar tidigare hade visat sig vara förlovad. Selma vände sig därför tvärt bort från överstinnans dörr och började rusa ner för gatan. Hon hade varit så duktig denna termin och varit på alla lektioner- som hon missade en av dem och behövde stanna hemma för att hon var sjuk. Gjorde det väl ingenting? Efter en stund vände hon in på Klara gatorna. Det ruckliga gamla röda trähusen hängde över henne- och det var liv och rörelse på gatan, även fast det var mitt i vintern. Strax öppnades en dörr till en butik- Utkom vad Selma beskriver som en storväxt, ful och gammal människa, klädd i vit florklänning och vit sommarhatt med gelang utav stora röda rosor ut. I sin dagbok skriver Selma att det dock var synd att kalla den för vita, för det var grå av smuts, det liksom hela människan. Slöjor och band dinglade runt omkring henne och allt ihop såg ut som det skulle ha legat i en lergrop. Men ens förstod Selma att det var den stackars ökända trasfröken hon mötte i dörren. Hon berättade för sin dagbok att hon alltid funnit trasfröken romantisk, även om som var något tokig. Med en kappa i en bizarr form, band och skalar flygandes runt omkring henne och den trasiga och lappade brudklänningen som var alls för kall för vintern var hon en underlig syn. Brudklänningen, sa Selma hade trasfröken på sig utifrån hennes västman som svek henne skulle komma tillbaka. Mm. Augusta Dorothea Eklund och föddes den 2 september 1826. Hennes föräldrar jobbade som skomakare och snölivssömmerska, någon som sydde korsetter, och även Augusta skulle bli inlärd i sin mors yrke. Efter hennes föräldrars död så hade Augusta huvudsakligt ansvar för sina yngre syskon, Ida och Carolina. Hon försörjde dessa genom snömarkeri från sin bostad på Bastugatan 35. Efter att hennes ena syster hade lämnat boet för en tjänst vid teatern och hennes andra syster avlidit drabbades Augusta av en djup depression och ekonomiska problem, vilket resulterade i att hon hamnade på gatan. Hon bodde därefter i olika små kojor vid Gärdet och Kaknäs samt på Lidinge, Hon försörjde sig genom att sälja knappsnåsbrev, små papper med knappnålar fästa i dem till ett överpris av 75 öre styck. Många såg på henne med medlidande och köpte ofta det brev som Augusta erbjöd, eftersom hon ofta var känd för att ha ett ordentligt humör om de inte gjorde det. Hon bar runt på alla sina ägodelar, då hon ofta bytte koja för natten och var rädd att få sina saker stulna. Så när hon gick ner för gatan, med sin svartviterutgärd kappa, halmhatt och stora krinolin, så skramlade det som om oskan hade slagit till. Men hur hör då dekta Stockholms original, trasfröken, ihop med vetenskapsmännen Anders och Gustav Retzius. Anders Retzius är av många ansedd som kroniometrins fader. Kraniometri är en studie av skallar genom mätningar och Anders lanserade i mitten av 1800-talet ett skallindex vilket hjälpte forskarna att kategorisera olika typer av skallar. Genom att mäta bredden och sedan dela den med längden och multiplicera resultatet av detta med hundra så fick man ett nummer som klassificerar hjärnan. Helt utan några akademiska belägg sa Rätzius att ett index på över 80 skulle klassificeras som brachycephal eller kortskallig och under 75 som dolichocephal, långskallig. Däremellan satte man mesocephal eller mellanskallig. Genom denna indelning kom det även såklart med fördomar kring dem. Den germanska rasen var enligt rättsljus långskallig, medan lägre stående raser var kortskalliga. Självklart finns det inga grunder för dessa teorier, men eftersom de var snabba, billiga och kunde utföras både människor och lik så spreds idéerna som en eld genom hela Europa. På grund av detta så ville och kunde nu de svenska forskarna presentera den svenska rasens renhet med ekvationer, tabeller och diagram även fast ingenting av det riktigt hade någon akademisk grund. Retzius började undersöka svenska kran i fynd från sten- och järnåldern och kom fram till att svenskarna hade doljokacifala skallar eller ja, som sagt, långskalliga. Han gjorde dock detta med enbart 20 exempel och dessa idéer om att den egna rasen var starkas fanns under den här tiden egentligen i alla samhällen, och gick, som jag tidigare nämnt hand i hand med nationalismen. Retzius, tillsammans med sin son, ville utöka sina undersökningar och sin kraniesamling och fick därmed hjälp med en rad människor att samla in skallar från världens alla hörn. Rent krass begicks intensiva gravplundringar av olika folk, och speciellt samerna uppe i Norden var utsatta. Precis som sin far var Gustav Rätzius djupt insatt och intresserad av kronometri och nästan Guda förklarade fadern. Han gav ut flera av den äldre Rätzius opublicerade verk på både svenska och tyska och följde i faderns spår som läkare och forskade själv inom histologin, lär om biologisk vävnad. 1876 så gifte sig Gustav med Anna Hjärta, dotter till Aftonbladets grundare. På grund av hans hustus rikedomar kunde Rettius helt fokusera på sina egna intressen, snarare än Karolinska institutionen där han var professor. 1873 grundade han SSAG, eller Svenska Sällskapet för antropologi och geografi, och i deras namn utförde han intensiva och enorma skallmätningar mellan 1887 och 1888. Retzius ville dock utöka sin forskning och han tog in kända skallar och hjärnor från olika kända personer, matematiker och forskare. Men han var även intresserad just av den här svenska rasens renhet och han begärde därför in, både på grund av den här efterforskningen och bristen på lik, allt fler döda människor som skulle undersökas och katalogiseras. En av dessa kom att bli trasfröken. Thank you. på Poliskonstapen huttrade och undrade hur lång tid detta skulle kunna tänkas ta. Det var så där krispigt kallt ute, där vinden biter tag i skinnet som i nålar och snön knastrar under vikten av människokropp. Allt var tyst. Eller ja, inte helt tyst. Vid skogsgränsen syntes ett litet ryckel till koja. Rök steg från prickorna i taket och ett tyst hostandes hördes svagt under snötäcket. Ett svagt ljus syntes innanför tygstycket som hängde för dörren. Poliskonstapen drog skynket åt sidan och lät ögonen vänja sig vid ljuset. Ett inkligt litet bytte, insvept i ett smutsigt, svartvit rutigt tyg, rörde sig svagt i ena hörnet av den smutsiga stinkande kojan. Konstapen gick fram och ett rynkigt, gråblekt ansikte stack fram i byltet. Trasfröken hade svett ner för pannan och det var tydligt att hon var allvarligt sjuk. Hon blev anhållen för löst ett väldigt vanligt brott, och trasfrökens koja blev övergiven och hon blev förflyttad till Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning. Mm. hamnade den gamla Augusta Dorothea eller drasfröken Tanest. I ett dokument som finns bevarat på Stockholms stadsarkiv hittar vi en Augusta Dorothea Eklund, född 1826. Hennes församling är okänd, men med ett frågetecken efter sig. Så finns Stockholm som ett stort utnämnt. Augusta hade som sagt skickats till Stockholms stads allmänna försörjningsrättning den 4 november 1895 efter att hon hade hittats på Lidingö i sin lilla koja. Samhället under den här tiden hade blivit som besatt av renlighet, och renlighet i alla dess former. Rasen, folket och samhället skulle alla vara rena, och det fattigaste ansågs vara en fläck på det rena samhället. Fram till det tidiga 1800-talet så hade församlingen ansvar för fattiga och sjuka och gamla. Det här förändrades i och med den stora urbaniseringen som skedde under 17- och 1800-talet då allt fler människor tog sig in till storstaden och de lokala stödspelarna brast. Ansvaret för dessa människor som befann sig utanför samhället hade därför lagts över på staten och staten ville, precis som med allt annat under den här tiden, effektivisera och radera det fattiga. Det fattiga delades ofta in i två klasser det som var fattiga utan några möjligheter till en annat, såsom äldre, skadade och sjuka. Och det som var lösdrivare som inte egentligen förtjänade samhällsskydd. Trasfröken räknades med de flesta in i den sistnämnde. De flesta som satte sin fot på Stockholms stads allmänna försörjningsrätten, eller Dilsrömska, eller Grubbens Gärde som det också kallas, hade inget annat val. Jorden för det var vi kallades, var ofta ensamstående, medelålders eller gamla. Många var sjuka både fysiskt och psykiskt och en del var alkoholiserade. Stockholms allmänna försörjningsrättning leddes av åtta ledamöter från de åtta församlingarna i Stockholm, och det stod under stadsnämndens ledning. Var man intagen som ett jord så krävdes att man arbetade för sitt uppehåll, antingen med spineri, gatorinhållning, stenhuggning eller makadamslagning. Maten var nödtorftig och bestod för det mesta av sill och potatis med svagdrycka och bröd till frukost, saltat kött eller strömming med potatis och vissa dagar ärtor till middag och korgrynsgröt till kvällsmat. 1869 så valde man att eh, inte hyra in några andra som lagade maten utan man satte detta på grubbens hjärde själv och det blev ännu billigare och nödtorftigare. Kläderna man fick ha på sig var som en slags uniform. Det skapade en vi mot dem känsla Från början var det gjorda i buldans, vilket ofta som menat åt säckar. Och till detta hade man träskor och en mössa med mässingnummer. ett tag fick dock jorden riktiga kläder, om än i dåligt material. Det var trångbot, mörkt och fuktigt. Och det var detta som mötte trasfröken när hon togs in som sjukling på grubbens hjärde. Och med tanke på den trångboddhet och icke-befintliga ventilationen var det kanske inte så konstigt att hon dog den 31 december 1895, bara två månader efter att hon tagits in. Det är ju i och med Augusta Dorotheas död som våra två delar av denna historia möts. När Augusta skulle begravas utfördes en snabb liten enkel harmoni i lyckboden på grubbens hjärde. Och efter jordfästningen kom slaktadrängarna på kvällstiden med sina köttvagnar. På grund av Jonens roll i samhället så hade inte det någon rätt till sin egen kropp efter deras begravning. De döda lades upp på slaktavagnarna, ibland bredvid nötkreaturer, och tog togsättade det till Skansbacken där en fattig kyrkgård låg. Detta var enbart om det hade tur. Efter 1880 så hade tyvärr de flesta inte den här turen utan på grund av en vilja att utveckla tankarna kring rasbiologi, rasrenlighet och anatomi- så transporterades de flesta liken till Karolinska institutionen för anatomisalens räkning. Detta står det så fint om i det kungliga brevet av den 19 november 1880. Det fanns en brist på tillgängliga lik för anatomiskolningen och därför hade KI sedan 1814 begärt att alla fattigvårdens lik skulle fråntas rätten till begravning om det inte först hade erbjudits till KI. Samma sak gällde även för kriminella. Fattigvården protesterade dock detta för det fanns en oro att de fattiga skulle undvika deras hjälp om de visste att de skulle kunna komma att hamna på KIs anatomibord. Man gjorde därför en kompromiss. Det som har under sin livstid visat sig ha vanart och lidlighet skulle skickas till Karolinska institutionen och därmed skickades cirka 50% procent av det döda från fattigvården till KI. På grund av denna kvalifikation skickades också traksfrökens kropp till KI den 3 januari 1896. Kroppen mottogs av Gustav Retsjus avdelning och blev en del av deras forskning kring den svenska befolkningens fall. Efter dissektionen valde man att behålla hennes skalle, antagligen för hennes kändiskap i Stockholm. Hon blev en av nästan 10 000 kroppar som idag bevaras på olika universitet runt om i Sverige. Dessa kvarlevor påminner oss om en bild av en tid då människans värde bestämdes av renlighet, rasbiologi och ekonomi. Idag har många av dessa universitet påbörjat arbeten med att skallar från olika delar av världen klassade som kanibaler, kriminella och klensinnade. Detta arbetet har snart pågått i fem år, men mycket mer tid måste läggas ner så att vi verkligen kan säkerställa identiteten på alla som är i våra samlingar idag det finns nämligen hundratals till individer som ligger i små bruna papperslådor vars enda identitet är deras namn och ålder, precis som trasfröken 69 år. har lyssnat på Historiska hemligheter med mig, Emma Forsberg. Vill du ha mer information om dagens avsnitt så får du jättegärna besöka Instagram-profilen Historiska hemligheter eller vår hemsida emmaforsberg.com Tack för mig och jag hoppas att ni lyssnar på nästa avsnitt.